0: Hoje, especialmente, né, estamos lembrando o dia dos pais. É, Deus abençoe a todos os pais, né, parabéns a todos os pais da igreja, né, todos que estão aqui assistindo, né, todos que de alguma forma, que de alguma forma tem cumprido essa missão e esse chamado. É uma bênção de Deus, Deus é Pai. E como Deus é Pai, é, nós queremos hoje meditar principalmente sobre a paternidade de Deus e o propósito de Deus na criação. Amém? Estamos então, desse texto, em que a gente vai estar compartilhando sobre é, a paternidade de Deus, o propósito de Deus, como nos cria, é, o propósito de Deus de nos fazer família, de nos fazer povo. Nós vamos aproveitar o momento né, que se celebra, o dia dos pais, para estar compartilhando um pouco a respeito, amém? Bom, acho que várias pessoas já entraram, então eu queria te chamar aí para abrir, então, o Evangelho de João, capítulo 14, que nós vamos estar lendo, amém? Se tiver com ele aí aberto, nos acompanhe aqui na leitura do Evangelho de João, capítulo 14, diz assim a Palavra de Deus, eu vou ler... É, vou ler todo aqui, vou ler a parte que me interessa mais, depois nós vamos voltando em outras partes ok, então o Evangelho de João capítulo 14 a partir do verso 16, diz assim eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da Verdade que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. E ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Amém? Vamos orar. Ó oh Deus, nós te louvamos, te agradecemos por esse tempo, que estamos aqui reunidos como igreja, Pai, como família de Deus, povo de Deus. Pedimos, o oh Deus, atenção ao no nosso coração. Te adoramos, ó oh Pai, porque só tem cuidar de nós. Te louvamos, ó oh Pai, e agora estamos aqui reunidos como igreja para te conhecer. O nosso propósito nesse tempo, o oh Deus, é te conhecer. É que a tua palavra venha de encontro ao nosso coração, a nossa necessidade de te conhecer. Essa é a nossa grande necessidade de te conhecer mais intimamente, mais profundamente e andar nos teus propósitos. Fala o nosso coração, edifica a nossa vida, Pai. É a nossa oração que fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Quando Deus cria, né, quando a gente vê Deus na criação, é, que Deus diz, passamos, né, o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança, é, e a gente vê desde ali Deus revelando a sua vontade e seu propósito é, de estabelecer para si uma família né? no propósito criador quando Deus faz o homem está fazendo homem e mulher e está criando a relação né? a gente já tem compartilhado algumas vezes sobre isso ele não está criando simplesmente um homem e uma mulher ele está criando uma relação né? e Deus está nos chamando para a relação a trindade, né? que é uma relação bendita está nos chamando para uma relação e ele está criando uma família. Então, Deus, quando cria... ele está criando a família... ele cria a relação... ele está criando a pessoa da relação. Né? O pecado vem... depois disso... nós sabemos o resultado do pecado... a queda... e o homem tem, de hoje, a individualidade. né? E o pecado acabou trazendo uma série de dificuldades... para a relação com a família... Né? ao longo da história... Deus vem ministrando ao seu povo a respeito do seu propósito, sobre a família, sobre o lugar da família, mas Deus deseja se revelar ao povo, não simplesmente como um Deus de poder, não simplesmente o Deus que criou todas as coisas, o Deus que é todo poderoso, que é onisciente, que é onipotente, que pode tudo, mas Deus deseja se revelar é, como um pai. Esse é o propósito de Deus, né? revelar-se como pai, porque Deus está formando para si uma família, e ele quer revelar-se como pai. E o homem perdeu essa perspectiva, e, e aí a gente vê na história, então, é, é Deus trabalhando é, dentro de, desse princípio, e apontando para Cristo, que era aquele que ia nos levar de, de volta ao pai. Jesus é o caminho de volta ao pai, nos chamando de volta à filiação. É, Esse é, 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 é o propósito de Deus. Então, quando Ele nos salva e nos redime, Ele está nos salvando para Ele, né, nos chamando de volta para Ele, porque todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. E está então, nos chamando de volta para essa relação com Ele, que é uma relação de amor, de graça, em que vai trabalhar o nosso coração. A gente diz que tem uma visão equivocada, e durante a história a gente vê a igreja muitas vezes se afastando desse propósito, mas Deus sempre agindo de tal forma forma trazer a igreja para o seu propósito. É, quando você vê aqui, na própria, aqui no capítulo 14, aqui do Evangelho de João, quando Jesus está confortando os discípulos, né, porque está chegando a hora da sua partida, do seu sacrifício, e ele vai afirmar que na casa do pai tem muitas moradas. E eu falei, eu vou preparar-vos lugar. E ele prepara o lugar para os discípulos, na verdade, pela cruz, pelo sacrifício porque Ele é o caminho. Tanto que quando chega no verso 6, aí, você que está aberto aí no Evangelho de João, capítulo 14, lê lá. Está escrito assim, respondeu-lhes Jesus. Respondeu-lhes Jesus, Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, Jesus é o caminho que nos leva de volta ao Pai. Ele está nos chamando de volta ao Pai. Se a gente for ver também... É lá em Gálatas, que é um texto que fala assim, extraordinariamente, diz que se que você fosse lá, então abre lá, vamos abrir lá em Gálatas, é, capítulo 4. Vai falar da nossa filiação em Cristo Jesus, para a gente compreender um pouco melhor isso e poder aprofundar um pouco mais nesse propósito de Deus, para que Deus gere essa convicção e essa certeza no nosso coração. Amém? Abriu lá, Gálatas, capítulo 4. Gálatas 4 é, eu vou ler a partir do verso 1 amém? que todo mundo achou em casa é, quando quem quiser conversando aí pelo chefe fica à vontade também, tá? vou dando um tempinho aqui porque eu não estou vendo todo mundo é, para ninguém ficar para trás tá bem? mas o okay, que achou aí? Gálatas capítulo 4 verso 1 diz assim Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, pois que ele é Senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração, o Espírito e seu Filho, que clama, Abba Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Amém? Esse texto né, que Paulo escreve, a igreja que está lá na Galáxia, aos Gálatas, ele fala muito dessa filiação de uma forma muito profunda, né? Porque ele fala assim, olha, existiu o tempo que vocês estavam debaixo da lei. É como se alguém que está debaixo de tutores e curadores, quando naquele é tempo que você ainda não tem o um entendimento, né? Que, que fala esse tempo antes de Cristo. Quando veio a plenitude do tempo em Cristo Jesus, e ele fala nascido dando de mulher, afirmando né, que nasceu de Maria Virgem, é, conforme o que foi a, a profecia... Né, o que havia sido profetizado... que uma virgem daria a luz... E, e esse Deus... esse Sim, a leitura está ok... então alguém já me ajudou aqui... É, então eu vou continuar aqui... no que a gente estava falando aqui de Gálatas... porque em Gálatas aqui... está falando... né, Paulo quando está escrevendo a igreja... A igreja ele está falando que quando Deus nos resgata nos resgata em Cristo e nos resgata como filho verso 5 assim, para resgatar Estavam sob a lei, porque nós estávamos debaixo da lei é, e a lei nos era nocivo porque a lei falava da do, da condenação porque ninguém conseguia cumprir a lei, obviamente e a lei, a proposta da lei nunca foi salvar, mas revelar o pecado do nosso coração e nos conduzir a Cristo então, a palavra de Deus diz que a lei nos serviu como é, ai, para nos conduzir a Cristo né, para que a gente, olhando para a nossa realidade, o nosso coração, é, fôssemos até Cristo para sermos salvos. Ela nos conduz. E aí, no verso, para poder resgatar o que estava sobre a lei, a fim de que recebesse uma adoção de filho. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito seu filho, que clama, Abba, Pai. Né, então, o Senhor envia, né, que nós somos filhos, Deus envia o nosso coração o Espírito seu filho. Então, o Espírito Santo. É o Espírito de Cristo. Né? E assim como Cristo é filho, ele é o primeiro entre muitos irmãos. E nós nos tornamos também filhos de Deus. E é o Espírito que clama, ah, papai, paizinho, papai. Né? Porque a primeira coisa que Deus está fazendo na salvação, é, além de nos redimir do pecado, da condenação do pecado, é restaurar a condição de filho. É, por isso ele nos dá o seu espírito. Né? É o espírito de adoção, que é o espírito do filho, que nos dá paternidade, nos faz filho de Deus. E aí o verso 7 vai dizer, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Né? Se nós somos filhos, nós somos herdeiro por Deus, e assim como Cristo... É, que é filho e que faz a vontade do pai e que conhece o pai, que tem uma relação bendita com o pai né, e que tem unidade com o pai, agora nós somos habitação desse espírito, ele enviou esse espírito ao nosso coração e agora esse espírito testifica que nós somos filhos de Deus amém, nós somos filhos de Deus e isso é fundamental para a minha caminhada cristã o entendimento do propósito de Deus e para que eu, Deus cure o meu coração. Então, nesse tempo de, que nós estamos celebrando o Dia dos Pais, todos nós podemos celebrar a paternidade de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Porque essa é a grande celebração que nós podemos fazer. É, como seres humanos, como homens, mulheres né, e tudo, é, nós vivemos a experiência da paternidade humana que não é perfeita, que tem suas dificuldades, mas que é uma sombra daquilo que é a paternidade de Deus, né? que é uma sombra daquilo que Deus tem. Ainda que a gente tenha tido pais que não foram perfeitos, e nenhum pai é perfeito, é, nós somos agora filhos de um pai perfeito, que nos amou perfeitamente, que nos amou completamente. né? E isso é o mais importante, porque não seria um pai extraordinário... que seria suficiente para a vida de ninguém... mas apenas ser filho de Deus... se Deus não nos resgata como filho... nós não encontrar satisfação no nosso coração nunca... Né? então glória a Deus pelos pais que nós tivemos... seja lá a experiência que a gente teve... É, naquilo que nos abençoou... existe uma gratidão profunda de todo exemplo... de toda inspiração... a gente procura honrar os pais naquilo que eles nos ensinaram... Na, o seu sacrifício a nosso favor... e, e tudo que e aconteceu... que é graça é favor de Deus... nós somos muito gratos a Deus... pelo nosso Pai... mas a nossa maior gratidão... é sermos filhos de Deus... sermos filhos do Senhor... Ser, ser, sermos família... e Deus está resgatando e trabalhando então agora... essa questão... porque a gente às vezes não sabe ainda viver como família... É, no nosso pecado... na nossa individualidade... A gente nem soube exercer filho. Às vezes a gente nem soube desfrutar do melhor dos pais. É muito comum isso. É muito comum que numa idade bem mais madura a gente olha para trás e fala: Puxa, eu desperdicei muito. Eu, eu podia ter aproveitado muito mais da, 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 dos meus pais, né? Eu vou falar na perspectiva mais ampla, né? Não só pai e mãe, mas na perspectiva de pai e mãe, seja lá qual for a minha realidade. A gente olha e fala assim, às vezes a gente não, não aproveitou melhor. Quando a gente era criança, provavelmente talvez tenha sido melhor, porque dependente, depois a gente começa a crescer, se achar dono do nariz e começa a, a caminhar com as próprias pernas e aí a gente acha que os pais são atrasados, que eles não entendem e tal, existe o um momento da rebeldia, aquela coisa toda, é, a gente quer conquistar o nosso espaço e muitas vezes a gente não consegue desfrutar do melhor. Mas Deus está nos chamando para ser filhos. E agora ele vai ter que trabalhar em nós, irmãos, a questão de ser filhos e ser uma família. Então, Deus está trabalhando. Tanto que Jesus fala, falou, meu pai trabalha até agora. E qual que é o trabalho de Deus? Qual que é a missão de Deus? A missão de Deus é separar um povo seu, é separar uma família. Essa é a missão de Deus. E Deus trabalha em favor da sua missão. E o trabalho de Deus, quando fala assim do trabalho de Deus está trabalhando, fala na perspectiva da obra que Ele está realizando, que é sempre uma obra eterna. Amém, queridos? Então, agora existe um trabalho. Se Deus nos fez filho em Jesus Cristo e nos deu o seu Espírito, agora o que é necessário? Que a minha vida e a sua reflita a realidade de nós somos filhos de Deus. Esse é o trabalho de Deus. Veja que Deus agora vai trabalhar no meu coração, no seu coração. Ele está trabalhando, já trabalhou, está trabalhando e continuará trabalhando para que nós vivamos a experiência de sermos filhos, que a gente conheça o Senhor, cresça no conhecimento e na graça do nosso Senhor, conheça o Pai, para que a gente, conhecendo Ele, sabendo quem nós somos, a gente seja, de fato, a expressão de Deus. A igreja é o corpo de Cristo, Jesus é o cabeça, e a igreja é a habitação do Espírito Santo. E o Espírito Santo, apesar de ser dado ao nosso coração, ele tem enviado o seu Espírito ao nosso coração, mas quando a gente pensa numa perspectiva mais ampla do Espírito Santo, ele habita a relação da igreja. Amém? Porque o Espírito Santo, ele habita na relação, porque Porque Deus é visto na forma como eu me relaciono com os outros na forma como eu me relaciono na minha casa, na forma como eu me relaciono com as pessoas e na forma como nós nos relacionamos como igreja, como povo de Deus. Ele é visto nisso. E é aí que Deus deseja se manifestar. Né? Trabalhando o nosso coração para que a gente manifeste as suas virtudes. Então, você vê que esse é o trabalho. Então, quando Deus nos chama para a obra, Ele nos chama para trabalhar com Ele. É por isso que Deus não, nunca nos chama para fazer um serviço para Ele. E também é errado o conceito que você tem hoje de achar que Deus trabalha para prestar um serviço para mim. Quando eu penso que às vezes Deus está trabalhando para fazer algo para mim. Quando Deus já fez tudo, é... e o que eu, agora, eu preciso agora é andar na, re... na revelação do que Ele já fez. O meu problema não é o que Deus não fez. O nosso problema não é que Deus não tenha feito, porque Ele já fez tudo, já nos abençoou, né, já nos amou completamente a palavra de Deus aqui no Evangelho de João está é, dizendo lá que Deus amou, amou o mundo de tal maneira que deu seu filho e quando fala de tal maneira, de forma tão profunda que ele deu seu filho também, é, o João ao escrever a sua carta ele vai falar lá na primeira carta ele vai falar assim é, veja o um amor com que Deus nos amou de sermos chamados filhos de Deus e de fato nós somos seus filhos também nós vamos ver lá que Deus é amor o próprio também, primeira carta de João, é, ele está escrevendo a respeito de Deus do seu amor, da sua graça, ele fala Deus é amor e esse amor se revela na sua paternidade, Deus é pai, e essa é a primeira revelação que eu preciso ter depois de ser redimido e ser salvo essa, relação, essa é a revelação que a igreja tem perdido essa, para mim, é a grande necessidade da igreja, conhecer o Pai. Porque quando, se você não conhece o Pai, se eu não conheço o Pai, eu não sei quem eu sou. Eu sou redimido, mas às vezes eu não sei o meu propósito, eu não sei o meu desígnio, eu não sei o sentido da minha vida. Mas na relação com Ele, é, no trabalho que Ele opera em mim, eu vou conhecendo Ele e vou me conhecendo. É por isso que Deus nos chama para trabalhar com Ele. E aí a gente vai crescer na relação com Ele. É, enquanto muitas vezes as pessoas estão vivendo um evangelho... em que acha que Deus está trabalhando a seu favor... não, Deus já fez tudo, já me amou completamente... já me abençoou com toda sorte... já me enviou seu Espírito já sou a habitação do Espírito... então agora a grande, grande preocupação minha... uma vez sendo rico nele, sendo herdeiro... é que eu cumpra essa herança bendita que é a herança também de ser bênção na vida dos outros, ser bênção nessa, nessa geração, de manifestar as suas virtudes, né, porque nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para manifestarmos as virtudes dele. E esse é o trabalho de Deus. Então, a questão não é o que Deus pode fazer por mim, quando eu conheço o Pai. Né, quando eu vou tendo relação com o Pai, eu, não, eu já não estou pensando na perspectiva do que Deus pode fazer por mim mas eu começo a pensar na perspectiva é, em função da consciência que eu tenho de quem eu sou e quem eu estou me tornando. Amém, querido? Então, é, é, essa pergunta é mais correta. Às vezes a gente fica pensando o que Deus pode fazer. Deus já fez tudo. A questão é trazer à luz aquilo que Ele já fez na minha vida. Então, a questão não é o que Ele pode fazer. Ele é o Deus Todo-Poderoso. A questão é como eu conheço Ele na sua intimidade. Porque Deus na sua intimidade, Ele se revela como Pai. Quem não conhece Deus como Pai, não conhece Deus intimamente. E talvez, talvez essa seja uma das grandes dificuldades da Igreja evangélica brasileira, não conhecer o Pai. Porque a gente diz que é um Deus de poder. É um Deus de poder, um Deus que... É poderoso para fazer uma série de coisas mas de fato ele é um Deus de poder mas esse Deus de poder deseja manifestar esse poder em mim para que eu seja testemunha, tanto que quando Jesus está falando aos discípulos em Atos dos Apóstolos capítulo 1, verso 8, ele fala assim mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em todos os lugares tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Porque o poder de Deus é a autoridade de revelar-se como filho de Deus. O poder de Deus em mim é essa autoridade. Não é a autoridade de ter coisa, não é a autoridade de dominar sobre os outros, não é a autoridade de determinar o que Deus faz, o que Deus tem que fazer para mim, de decretar o que Deus tem que fazer, de determinar nada disso mas é a autoridade, na verdade, de manifestar a realidade que nós somos filhos de Deus. Essa é a autoridade, é o poder da igreja. O grande poder da igreja é o poder de ser manifestação de Deus, do seu amor, da sua graça. E a maior manifestação é o amor. Né? É por isso que Deus nos chama e começa agora a trabalhar no nosso coração ele começa a trabalhar no coração meu, no seu coração que a gente compreenda o que é ser filho que a gente compreenda o que é ser igreja por isso que o Senhor nos chama como pai para uma mesa porque na mesa do pai nós somos todos irmãos na mesa do pai a gente se assenta é, para repartir aquilo que recebemos dele por isso que a mesa é um lugar muito importante para a igreja, a igreja importante para a família, porque a mesa, a mesa fala de lugar de bênção, em que todos repartem e que todos são abençoados, porque você sendo filho de Deus e sendo abençoado e sendo herdeiro de Deus, juntamente com Cristo, então o meu trabalho agora, juntamente com Deus, é abençoar e ir na direção de quem precisa, de quem é necessitado, por isso que quando o filho de Deus se reúne, o Senhor lhe ordena a bênção e a vida para sempre porque ali existe um repartir de vida. Por isso nós precisamos crescer na revelação da comunhão, porque a comunhão fala disso, amém, irmãos? Quem conhece o Pai dá importância para a comunhão. E a gente tem percebido, nesse tempo de pandemia, como é que a gente às vezes já perdeu a oportunidade é, de desfrutar dessa bendita comunhão e de manifestar aos irmãos às irmãs é, a realidade que nós somos filhos de Deus, na perspectiva de amar, na perspectiva de se sacrificar um pelo outro... na perspectiva de ser para o outro o que Deus quer que eu seja. É isso que é importante. Então, a falta de conhecimento do pai, da igreja... e a igreja ultimamente tendo muitas vezes uma relação de, com Deus... como uma relação de poder... na perspectiva de que Deus me seja útil... para atingir os minhas vontades... para que Deus Deus seja refém agora do meu querido da minha vontade... Uma relação de quem é pobre, de quem é miserável, porque não conhece a sua riqueza, porque a nossa riqueza é Cristo, nós compartilhamos esse dia, gente vem compartilhando, né, acabei não explicando que eu não continuei Salmo 16, vou continuar depois, eu queria aproveitar o cuidado do dia dos pais, mas Davi falou, Senhor é a minha porção, o Senhor é o meu arrimo, é o meu fundamento, né, no Salmo 23 ele fala, o Senhor é o meu pastor, de nada, ele me falta, nada me falta porque a minha riqueza é ele, eu já sou rico nele, abençoado nele, ele é o meu provedor, ele vai me conduzir, mas a maior provisão é ele mesmo, né? e a gente quer conhecê-lo, né, Paulo quer conhecer o Senhor, o desejo de Paulo é conhecer, crescer na revelação do Senhor, não é outro, e esse deve ser o desejo dos filhos, né? então, quando a gente vai entendendo a paternidade de Deus, e nós vamos conhecendo o seu amor, a gente vai se tornando semelhante ao Pai, é isso que Deus quer que a gente seja filhos de Deus são semelhantes ao Pai né? e essa é a experiência que Deus nos chama né? porque eu fico pensando né? por que, que Deus não puniu todo mundo então, no pecado por que, que Deus não destruiu todo mundo né? quando né, as pessoas caíram na desobediência o que que impediu de Deus fazer isso Deus seria, ninguém poderia dizer que Deus foi injusto porque a palavra diz que o salário do pecado é a morte se Deus tivesse instruído toda a, a, a humanidade no pecado, ninguém podia tá achar Deus injusto, porque é, o, esse é o salário do pecado. O veredito que estava sobre nós era a condenação. Mas o que, que impediu de Deus fazer isso? O amor do Pai. Porque Deus queria para si uma família. E Ele nos vê como seus filhos e nos chama como seus filhos. Né? E é o amor do Pai que nos redime. Né? esse é o mistério que estava oculto, que Paulo está dizendo aqui, olha, é, agora chegando o tempo, ele fala em Efésios, mistério oculto, e aqui em Gálatas ele fala, chegando o tempo determinado, aprende tudo o tempo, é, no verso 5, ele vem resgatar os que estavam para a adoção de filhos, e porque nós somos filhos, enviou o seu Espírito a nós, amém? Volta comigo lá no Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João capítulo 14, a gente começou lá. Vamos voltar lá. Amém? Localizando aí. Evangelho de João, capítulo 14. É, o texto que nós estávamos lendo, no 14, no verso 17, diz assim. O Espírito da Verdade disse que vai, é, vai orar ao Pai para enviar um consolador. Os, os, os discípulos estavam vivendo um problema. Eles viveram um problema depois é, que eles conseguiram entender Jesus como Deus Emmanuel, como Deus que estava ao lado. Porque de fato ele estava ali ao lado deles e era tangível, era possível ver, perceber e desfrutar dessa bênção como Deus Emmanuel. Mas é uma visão curta de Deus Emmanuel, é uma visão rasa, porque Deus Emmanuel era, não era só Deus ao meu lado, era Deus em mim, essa que é a falta, às vezes, de entendimento nosso, é Deus em nós, então no verso 17 o próprio Jesus está falando, olha, eu vou rogar o Pai no 16, eu rogarei o Pai, ele nos dará outro Consolador, semelhante a ele, Jesus, que quando ele fala outro Consolador, porque ele veio nos consolar também, é, Esse Consolador também é aquele que está ao lado, a fim de que esteja para sempre Convosco, ele está falando para que ele esteja para sempre convosco, ele fala no verso 17: o Espírito é verdade que o mundo não pode, ser, porém não não vê nem o conhece. Vós o conhecereis, porque ele habita convosco e estará em vós. O Espírito de Deus, que é o Espírito de Cristo, estará em nós todo tempo. Todo tempo. Então não é uma visita ocasional, e nós temos às vezes uma relação educada com o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus não nos visita simplesmente de vez em quando. Essa era uma realidade do Antigo Testamento. Mas nós, Espírito de Deus, e conhecendo e tendo a revelação de que Ele nos fez filho, e porque Ele nos adotou em Jesus, enviou o Espírito de Seu Filho para nos adotar, e o Espírito de Deus ao nosso coração, e o Espírito Santo, que é o Espírito da Verdade, é, Ele habita conosco e está em nós, e essa foi a dificuldade dos discípulos porque a gente às vezes quer, quer conhece um Deus tem um conhecimento muito raso de um Deus que está ao lado de um Deus que me acorde de vez em quando, de um Deus que me socorre de vez em quando e a gente tem uma dificuldade às vezes de ter uma relação com o Deus presente porque o Deus Emmanuel é mais do que Deus ao lado, é um Deus presente é o Deus que está comigo que habita comigo né, que, que está comigo, que não é o Deus que vai me visitar de vez em quando, porque Ele está em mim. Tanto que Paulo fala já, né, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. É Cristo, eu vivo por causa de Cristo, desse conhecimento, dessa relação que eu tenho com ele, dessa relação bendita, eu conheço o Pai, o Pai me enviou o Espírito do Seu Filho, e o Espírito clama, aba Pai, Paizinho... Então, eu tenho uma relação com o Pai, que não é uma relação é, de proximidade, mas é muito mais, é uma relação de intimidade, de, de caminhar diário todo o tempo, me conduzindo. Aí eu começo a compreender que algo que Deus quer fazer em mim, o trabalho de Deus, é um trabalho contínuo, é um trabalho permanente, é um trabalho de me transformar. Então, Deus está trabalhando, separando seu, aqueles que são seus salvando e redimindo e está me chamando para trabalhar com ele. Essa é a verdade. Deus não está chamando para fazer um serviço para ele, que é o que a gente pensa. Deus está nos chamando para trabalhar com ele. Então, à medida que nós estamos trabalhando com ele, o resultado desse trabalho é, precisa ser é, o crescimento da revelação e da consciência de quem nós somos. Amém, irmãos? Então, o resultado do trabalho de Deus não é alguma coisa que é realizada, é, ainda que muitas coisas precisam ser feitas. O resultado do trabalho com Deus é se essa revelação da paternidade, da filiação e do ser família de Deus é crescente no nosso coração. Amém? Por isso que a gente pensa, por exemplo, vou dar um exemplo um ministério. A gente pensa que, às vezes, o ministério... Deus quer que a gente faça algum serviço para ele. Deus não quer. O que Deus quer é trabalhar em nós. E ele está fazendo uma obra. E o resultado da obra de um ministério, ainda que ele possa produzir muitas coisas, ele vai ser um trabalho de Deus se, no final, nós somos mais filhos, mais semelhança a Jesus, nos amarmos mais uns aos outros, se eu estou me entregando para ser quem eu devo ser na relação que Deus tem... Se eu estou me entregando agora do Dia dos Pais... a minha família para ser o pai que Deus quer que eu seja... não o pai que eu quero ser... mas antes o pai que Deus quer que eu seja... se eu vou ser a mãe que Deus quer que eu seja... se eu vou ser o irmão... se eu vou ser a irmã... se eu vou ser a amiga... se eu vou ser o amigo... se eu vou ser o líder se você é a pessoa que lidera, se você é o irmão, a irmã de fé que Deus quer que a gente seja, então a fé, a, a revelação que é o conhecimento, a fé é o conhecimento me faz mais semelhante a ele, porque eu contemplo ele. E contemplando o Pai, um filho, uma filha deseja ser como ele é. Amém? Que o Espírito Santo me ensina essa verdade. Quando eu olho para a palavra quando eu, eu sou ministrado pela palavra, quando eu sou ministrado pelo Senhor, nas orações, nas intercessões, e que vai se revelando a mim, acima de tudo, pela palavra, então eu vou me tornando semelhante a Ele. Essa é a alma de Deus. Então Deus nos chamou para trabalhar com ele. Porque é um pai que está trabalhando e gerando filhos. E assim que Jesus fez. Né? Tanto que Jesus falou, eu pai, somos monstro quando Filipe fala assim, Senhor, mostra-nos o Pai, Foi Felipe. quem vê a mim, vê o Pai, olha aí o que está escrito aqui, aí no capítulo 14 mesmo, é, verso 8, Filipe replicou, né? ele fala, Senhor, Senhor mostra-nos o Pai, isso não basta, Jesus responde, verso 9, Filipe, há tanto tempo estou convosco que não me tens conhecido, quem vê a mim, vê o Pai, como dizes tu, mostra-nos o Pai, não creias que eu estou no Pai, que o Pai está em mim. A palavra que eu vos digo, não vos digo por mim mesmo, mas é o Pai que permanece em mim faz o quê? As suas obras. É o Pai que está trabalhando em mim. Crede em mim que estou no Pai, e o Pai em mim crede ao menos por causa das mesmas obras. Qual era a dificuldade de Felipe, irmão? É porque Felipe estava pensando, às vezes, nos resultados que podia acontecer, mas ele não conseguia perceber na obra que Deus estava fazendo. Então, às vezes, na, na verdade, pensando o que Deus podia fazer por ele e não percebendo o que Deus estava fazendo nele. E essa, às vezes, é a nossa dificuldade. Muitas vezes nós estamos esperando que Deus possa fazer muitas coisas por nós e não estamos percebendo o que Deus quer fazer em nós. E ainda que Deus possa fazer muitas coisas por nós e aquilo que nós necessitamos de fato, Ele fará no seu tempo, conforme a sua vontade, o mais importante é aquilo que Ele está fazendo em nós. Então, Deus trabalha em nós, nos chamando para trabalhar com Ele. Amém? Então, no final, alguma coisa vai se cumprindo dentro do propósito de Deus. Mas veja que o Pai nos chama acima de tudo para intimidade, o que, ele, o que Ele deseja. E nós estamos crescendo nessa relação com Deus. Porque essa relação com Deus, de, de querer que Deus faça as coisas para mim ou achar que Deus só vai se alegrar se eu fizer alguma coisa para ele, achar que Deus me contratou para fazer alguma coisa para ele, essa é uma relação doente, essa é uma relação que não é abençoadora. Né? Então, a relação abençoadora é o pai, e saber que o pai me chama para trabalhar com ele, né? que ele deseja me transformar, e quando Deus me chama para trabalhar com ele, ele na verdade, ele vai me dar coisas para que eu goste, é, coisas no sentido que eu gosto no sentido da, das coisas que eu amo e vai me dar pessoas para amar amém irmão? pensa bem, Deus é amor você concorda comigo? a palavra de Deus nos diz lá na primeira carta de João Deus é amor se nós somos filhos de Deus e nós recebemos o Espírito de Deus que é o Espírito de Cristo o Espírito do Filho e se Ele está em nós e se Deus é amor, o Filho é amor Deus vai dar coisa para você fazer o que é? para você amar, pessoas, né? na verdade, né, vai dar pessoas, então Deus vai dar pessoa para amar, então não tem nenhum problema se Deus te der pessoas difíceis para amar, às vezes nossa dificuldade, a gente pensa assim, Deus me livre de certas relações, e aí você fala, pensa que, que Deus vai te livrar de certas relações, é, e Deus não te livra, né? <risos> e permite relações difíceis, porque porque ele está trabalhando nessas vidas ele quer trabalhar através de mim através de você, está trabalhando em você então quando existe uma pessoa difícil na relação, irmão, não se engane a primeira pessoa que Deus está trabalhando é no seu coração no meu coração e ele está trabalhando o outro também mas primeiro ele tem que trabalhar na gente nos ensinando a amar, amém? porque se ele quer que eu seja semelhante ao filho a ele porque Deus é amor, então eu tenho que aprender a amar então, às vezes a gente fala assim... pensa que Deus né, que Deus não está trabalhando em algumas coisas... e Deus está... Né? mas, acima de tudo, Deus quer nos ensinar... então a gente nunca deve ver, ver as relações difíceis... problemáticas... dificuldades que às vezes existem... É como se Deus não tivesse ouvindo a oração... nossa, não, Ele está ouvindo sim... tanto que Ele está dando pessoas para você crescer... para que você seja transformado em imagem e semelhança dEle... isso requer, às vezes, sacrifício... requer uma série de coisas... mas Ele vai me dar as condições porque é Ele que faz a obra, amém? Então, irmão, o propósito de Deus como Pai é, é gerar uma família, e uma família de filhos, e de filhos semelhança a Jesus, amém? Essa é a grande paternidade. E é, sabe o que me salva? Te salva é isso, irmão. O que me salva é ser filho. O que me salva não é só o sangue do Cordeiro, o que o Senhor me salvou da condenação, mas o que salva a minha vida, dá sentido à minha vida e à sua vida, o que dá significado à minha vida e à sua vida, é a paternidade do Pai. E a gente as a ser como Ele, a ter o amor do Pai. E a gente não vai exercer isso como um Pai um humano, não, mas sendo o amor paterno, em que eu abençoo pessoas, me sacrifico em favor de pessoas, mesmo que eu não seja Pai. Dessas pessoas, mesmo que eu não tenha né, uma relação de sangue, isso não interessa. O que interessa é que eu estou entendendo o chamado de Deus para que eu seja seu filho. E seja um filho semelhante a Jesus. E o que me cura é a paternidade, porque a paternidade me fala de um amor, de graça, de misericórdia, que me segue todos os dias, é o descanso do meu coração, ele é meu abrigo, ele é meu refúgio em tempos de adversidades. mas ele também é aquele que está trabalhando no meu coração e que em todas as coisas estão trabalhando a favor do meu bem. E o, e o meu bem é que eu seja semelhante a Jesus. Todas as coisas cooperam quando a gente ama Deus e compreende que Ele nos chamou para sermos, seus filhos. Amém? E aí, nisso, nós conhecemos o Pai. E a grande necessidade então nossa é essa é conhecer Deus, conhecer o Pai. Na sua intimidade para que a gente conheça a sua vontade para nós, seus filhos. E que uma vez conhecendo a vontade para nós, seus filhos, a gente se renda a ela. É por isso, irmão, que Deus nunca quis o trabalho, que lá em Provérbios, no capítulo 23, depois você abre lá, eu não vou ler agora, 26, é, o Senhor fala assim, filho meu, dá-me o teu coração. Mas o que a gente vai precisa entregar para Deus é o nosso coração. Sabe por quê, irmão? Porque quando a gente rende o nosso coração a Deus, Ele vai nos dando um coração de filho. Ele vai dando o seu próprio coração. A gente nunca vai conhecer o coração do Pai se a gente não render o nosso coração. E o desejo do Pai é que a gente conheça o seu coração e tenha o coração dele. Então, ele precisa entregar o coração a Deus, porque Ele quer, na verdade, me dar pessoas para amar e não coisas que eu gosto. Nós somos, assim, meio equivocados. Existe um falso Deus, um Jesus genérico aí, que é o Jesus que a gente gosta, mas não ama. É o Jesus que a gente deseja que faça a nossa vontade, que esteja a nosso serviço. A gente gosta desse Jesus, mas a gente não ama esse Jesus, esse é um ídolo e está roubando muitas vidas. O Deus verdadeiro é o Deus que a gente ama e que a gente nem sempre gosta dessa, de algumas situações, mas não importa. O que importa é que o trabalho dele em mim, vai me livrar da escravidão de querer viver para as coisas que eu gosto, e viver para Deus, para viver para as coisas que Deus ama. Porque o que importa é isso. Porque essa é a dificuldade do mundo, as pessoas querem ser felizes, mas é uma coisa difícil entender a felicidade, porque é, se felicidade é fazer o que eu gosto, é um caminho de perdição. Mas se felicidade é viver uma vida que tem sentido, e amar o que Deus ama, então... Deus está nos conduzindo num caminho de felicidade, de comunhão, num caminho de transformação, em que eu vou deixando de lado as coisas que eu gosto para me apegar às coisas que Deus ama. Amém, irmãos? Isso é maturidade. Deixar de ser criança. E vão tornando-se igual ao pai. Porque às vezes tem que deixar de mal muitas coisas, né? Quando a gente torna pai, todo mundo que é pai tem a experiência de ter deixado de lado muita coisa que gosta em favor das pessoas que amam. E aí e assim a gente inspira as pessoas. E assim nós devemos ser uma inspiração. Nós devemos ser uma inspiração de filhos de Deus que são semelhantes ao Pai. Esse é o legado que a gente pode deixar né, de viver é, por amor à vontade de Deus e não ser um escravo dos meus gostos, das minhas vontades, dos meus queridos, não. Mas antes ser Filho conduzido pelo Espírito Santo capacitado pelo Espírito Santo para fazer a vontade de Deus e ser de fato filho de Deus revelar né, a nossa adoção porque nós recebemos o Espírito de adoção e aí nós vamos fazer algo que Deus quer fazer, trabalhando com ele mas fazendo não como quem faz para receber algo em troca, mas fazendo como quem ama essa é a liberdade dos filhos de Deus, amém? e esse é o Espírito que nós recebemos esse é o Espírito de adoção que me redime das minhas vontades caídas e me chama para viver de uma forma altruísta a buscar a vontade de Deus, a viver para a sua glória ser herdeiro então eu preciso ser herdeiro do seu amor a maior herança que eu recebi de Deus é o seu amor o seu amor me salvou o seu amor me tornou, se tornou a minha grande herança e a gente às vezes não tem isso mas a maior herança, mais bendita e mais preciosa é que a igreja pode repartir com este mundo perdido e necessitado e carente é o amor. E nós somos herdeiros do amor de Deus. Amém? Amém? A gente vai fazer essa pergunta, né? Nós estamos compreendendo a obra de Deus, o trabalho de Deus? Eu fico vendo, às vezes, as pessoas vivendo para ser aquilo que dá para ser, né? A pessoa fala assim, não, estou me esforçando para ser aquilo que dá para ser. É, a palavra me chama outra coisa. A minha palavra me chama para crer e viver, para ser aqui que ser para ser. Isso é questão de fé. Isso não é questão de capacidade dos homens, não está no nível da possibilidade dos homens, mas está no nível da fé, quando eu creio em quem Deus é. Conheço o Pai. eu conhecer o Pai, eu vou me tornando seu filho, nas minhas atitudes e relações, porque o Espírito Santo testifica com o meu Espírito, que eu sou filho de Deus, amém? eu o Espírito Santo testifica com o seu Espírito, que você é filho de Deus. Se você é filho de Deus, e se nós somos filhos de Deus, então nós somos aptos a manifestar o um amor. As, as virtudes de Deus devem ser vistas em nós. E essa deve ser a nossa oração, conhecer cada vez mais o Pai, para sermos cada vez mais semelhantes a Ele. Amém? eu não sei o que, é que tem movido o seu coração eu não sei se você tem se relacionado com Deus como um Deus de poder que pode te dar coisas e pode resolver um monte de na sua vida ou você tem se relacionado com Deus como um Pai e tem conhecido verdadeiramente Deus na sua intimidade porque na sua intimidade serve ela como Pai e tem procurado crescer para ser semelhante a Jesus porque o Espírito Santo tem me inclinado a isso nos inclina a isso a dizer, ah papai, paizinho... eu quero ser como tu... eu quero fazer a tua vontade... esse é o meu sustento... esse é o meu alimento... me ajuda a viver... me ajuda a viver com a tua glória... em nome de Jesus... amém? amém? queria que você... colocasse então diante de Deus nesse tempo... né nesse tempo de dificuldades... nesse tempo de desafios... nesse tempo de pandemia nesse tempo que a gente está revendo... tanta coisa em relação aos nossos relacionamentos... mas é um tempo também que a gente pode parar... e contemplar o Pai... também... que Ele pode nos curar... curar dos nossos medos... dos nossos temores... porque essa é uma obra que o Pai faz também... no nosso coração... para que isso não seja um impedimento... de tal forma que a gente vive para a glória de Deus... curado... sido sarado pelo seu amor... Tendo a certeza da tua graça, do teu propósito, a gente possa viver guiado pelo Espírito Santo, que é o Espírito que habita conosco e que todo tempo ministra o meu coração e que todo tempo me ensina. Então, a maior cura realmente que precisa acontecer no nosso coração é crermos na criação. E nós somos filhos, adotados em Deus, por causa de Jesus. Essa é a obra da cruz. É suficiente para me salvar, para me redimir dos meus pecados, mas redime a minha vida, redime também o meu coração, e me dá, porque Ele me dá o seu coração, através do seu Espírito, que habita conosco. Amém? Vamos orar então, colocar diante de Deus a nossa vida e pedir para que Ele se revele a nós como Pai. Se você não tem experiência da paternidade, eu não sei se você viveu uma experiência, talvez... É, de um terreno que teve dificuldade, sei lá o um motivo, porque talvez é, não tenha te abençoado como precisava, talvez possa ter cometido erros, sabe contigo, eu não sei. Mas o Senhor te chama para te tornar filho de Deus, Ele te chama para curar seu coração, Ele te chama para revelar-se a você como pai de amor, para que você seja quem você é nele, de fato você também seja amor. Para que mesmo que tenha vivido um tempo e momento difícil, que você possa trazer traumas, dificuldades, talvez por uma criação que não foi muito boa, você possa ser curado em nome de Jesus. E você seja instrumento de cura. Que a igreja seja instrumento de cura. Porque o grande problema do mundo é a orfandade que o pecado produziu. É o um mundo órfão de Deus. É um mundo que se tornou órfão da vida. E perdeu o sentido. Mas que a igreja agora é chamada para ser seus filhos, o senhor trabalha, trabalha na igreja e através da igreja, ele está fazendo a sua obra, e à medida que a gente se rende a essa obra, nós vamos tornando cada dia mais semelhante a ele, amém? Esse é o propósito, porque no final a obra tem que fortalecer a relação, na obra, no final a obra tem que fortalecer a consciência, tem que fortalecer o conhecimento e a revelação de que nós somos uma igreja filhos de Deus família de Deus, para a glória do seu nome em nome de Jesus, fecha seus teus olhos pede para Deus coloca, menção no teu coração eu não um tempo para você estar tá orando colocando alguns motivos no seu coração depois eu gostaria de estar orando com toda a igreja, em nome de Jesus fala com ele pede para ele ao seu coração eu queria que ele veio hoje dizer isso para você talvez você tenha um sentimento de orfandade que te acompanha por muitos anos talvez por toda a vida e Satanás talvez tenha falado isso muito em seu coração e isso tenha sido um impedimento o Senhor vem revelar-se a você hoje como pai, pai de amor ele quer te adotar amém, em nome de Jesus ele quer o seu coração renda o seu coração hoje a ele em nome de Jesus amém, fala com ó oh, Deus, nós te louvamos Senhor por tamanha salvação do oh, Deus, que salvação extraordinária, nos redimir, Jesus nos redimiu pelo sangue do Teu Filho, Jesus Cristo, pagou pelos nossos pecados, Jesus levou sobre Si o castigo que era nosso, padeceu no nosso lugar, morreu a nossa morte para nos salvar, O oh, Deus, imputou a nós a Sua justiça e também nos fez herdeiros juntamente com Ele, O oh, Deus, nos tornando filhos de Deus, nós te louvamos, Pai, porque o Espírito de habitação habita conosco, o Espírito da verdade, o Espírito de Cristo, e testifica no nosso coração que nós somos filhos de Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos hoje como igreja, para que se o ministro o coração de cada irmão, cada irmã. a oh, Deus, que eles são filhos do Senhor, que esse seja o nosso descanso. Em nome de Jesus, saber que nós somos os teus filhos e filhas, e que esse... e nós somos amados... simplesmente por causa disso... nós não somos amados... pelo que nós podemos fazer... pelo serviço que nós podemos prestar... ou podemos realizar... não, Senhor... nós somos amados... porque nós somos Teus filhos... o Senhor já nos amou... completamente... totalmente... plenamente... nós somos amados... ó Deus... por causa da Tua graça... do Teu amor sem fim... da Tua misericórdia... revela isso ao nosso coração, Pai... para que conhecendo Deus... O Senhor, sendo filho de Deus e tendo recebido o Espírito de adoção, a gente viva como Teus filhos. Como igreja, nós sejamos, ó oh Deus, um lugar de acolhimento. Que a igreja seja, de fato, o um lugar, ó oh Deus, onde as pessoas são aceitas em Ti. Lugar de amor, de graça, lugar de perdão, lugar de cura, lugar de restauração. Que as nossas relações sejam fortalecidas, ó oh Deus, em nome de Jesus, de tal forma, Pai, que a preocupação de cada filho e cada filha do Senhor ao se reunir seja abençoar o outro. Ó oh Deus, porque não existe lugar mais abençoado do que quando a igreja se reúne com propósito de abençoar, ou quando a igreja é enviada com propósito de abençoar. Ó oh Deus, que nós enviados ao mundo, seja nos nossas ocupações seculares, seja na atividade que for, que a gente se lembre todos os dias, pela habitação do Espírito Santo, que nós estamos ali para mais pessoas e manifestar a realidade que nós somos teus filhos e filhas, e chamar aqueles que estão perdidos à mesa do Senhor, chamar a salvação, a redenção que há em Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus, ministra o nosso coração, que a gente cresça no conhecimento e na revelação do Senhor, oh Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, cura, Pai, aqueles que carregam esse espírito de orfandade, te abandono, Pai, muitos homens e mulheres carregam, ó oh Deus, um espírito de abandono, um sentimento de abandono e nós não somos abandonados em Ti, nós somos amados queridos em Ti, o Senhor ofereceu o Seu Filho como sacrifício o Senhor veio na nossa direção nos resgatar e nos fez filhos do Senhor em nome de Jesus que cada um receba no seu coração a testificação pelo Espírito Santo que são filhos de Deus e descansem no Teu profundo amor em nome de Jesus, Pai, que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, porque dia dos pais não é apenas um dia para ser comemorado, mas para nós, filhos de Deus, é a questão da paternidade, é vida, é para ser vivida. amém? Cada dia nós podemos viver na bendita certeza de que o Espírito Santo há de nos conduzir como seus filhos e filhas, manifestando ao nosso coração o seu amor, e levando a gente também a manifestar esse amor aonde a gente estiver. Seja a situação que tiver, seja a relação que for, existe provisão, existe provisão do amor. Amém.